0: 大家好，我是 Ada， 今天来看一家要在港股上市的辅助生殖的公司贝康医疗。什么是辅助生殖呢？主要好像就是针对不孕不育做试管婴儿吧。然后先看一些他的资讯。实话来讲，整个大医疗行业都比较复杂，他会说很多很专业的东西。那这个东西不是这个行业的，你对于它的技术难度要求，还有市场的情况也不了解，你的感觉会差很多。所以我。会主要以看行业概览，还有它的业务介介绍为主，然后查了一些资讯，比如说它的融资规模与宣传不符，融资类的项目里其实还是挺常见的，尤其这个项目它是在一个很被看好的赛道。然后在比较有意思的就是去有人扒它这个财务数据，这个不扒我没看，因为我觉得这个难度系数有点高，而且对于它上市来讲啊，其实没什么影响。这个里面说。说到他的应收账关联方，突然新增了三家，而且都是一检所、哦。等一下还会看到他们是谁。他自己这篇文章里是直接在雪球上看到的，而且到这个一检所的信息看起来就都是他的子公司。然后等一下在他的释义里面，我又会发现他的其他的身份。市场下行业有很多东西其实都是看不懂的。好，我们来看他的招股书是苏州的，绝对是苏州的大宝贝。然后这是他的目录，我们主要看行业。业概览、监管还有业务主要股东。我本来是想分享一下这个行业的法律监管，因为它确实是一个安全伦理上有很大风险的行业。但是这个里面没有写任何看起来高度和我说的这些方面相关的法律介绍，所以就跳过了。在概要里面介绍了这个试管婴儿的过程，可以自己看一下。他画出的这几个就是他们的产品会使用的阶段，针对谁使用，在这个名词。司解释部分会出现很多不同的角色啊，啊、呃，包括他的各种子公司拆分的，还有他的合作方、他的业务。关于这个本溪医检所，我上网查了一下，是一八年他的这个新闻啊，中国医科大学本溪圣经医学检验所落户高新区。而且看这个讲话来讲，还是做了这种品牌宣传。而且下面也说了副市长、市政委副主席等出席了这个仪式嘛，还有。这个中山大学的联安基因股份有限公司，我对于这种大大学这个联合置业不是很懂。其实我们学校原来的老师很多也都是在外面有公司，然后做项目啊，然后项目拆分在学校的这个学生做啊，等等也比较常见。这就出了山东医检所，就在他们那个前面提到的三家嘛。然后我在网上查发现，山东医检所和河北医检所，他们俩属于同一家公司英盛生物。那前面又说这个山东医检所好像还是这家公司自己有的，所以就这种混乱的资本关系，我是完全看不懂的、嗯。我们接下来看它的行业概览：中国的生殖遗传学医疗器械市场。这家公司主要的产品其实都是试剂检测。对它这个里面说，根据生殖的周期，使用试剂的不同阶段有植入前试剂、产前试剂、产后试剂，在医疗。器械里面是分为检测设备、操作设备和存储设备，还有很多其他的东西，比如取卵针。再说我就要晕了。然后下面就有一些市场的数据，也这个是中国生殖遗传学医疗器械市场绝对值。其实我觉得就不用看了，你可以看一下这个增长率，其实都很高。无论是一五年到一九年的变化，还是一九年到二四年的这个预测，可以看到实际的这个值变化是很快的。还记得。上期看 e t 赛特尔在他的市场的时候，虽然他很厉害啊，但是以这个市场潜力来讲，可能他的增长率就是一般般。然后他又给出了生殖遗传学试剂市场在中国的情况，这里按照不同的阶段其实给列了出来，提到了一个比较重要的中国第一种 PGT 试剂盒于二零二零年二月获得国家药监局批准，是这家公司它自己独有的，所以它是有一定垄断的。而试剂市场的价。价值链是什么样子呢？可以看到，其实还是这个厂商出产，经销商经销，然后走向 to B， 也就是医院，然后现在他拿到了药监局的这个商业化的资质，就是可以之后去 to C。只能说医疗上本身可能卡的点儿就。比较多，管得比较严，现在属于一点一点放开。而生殖遗传学试剂市场的规模的情况，其实我觉得也不小了呀，然后增长率也很好。好，说到他们这个自己产品相关的，就是 PGT 试剂的市场，它是用来检测这个胚胎的。PGTA、PGTM、PGTSR 是这个植入前试管婴儿这个治疗发明的时间到现在其实也不是很长，但是市场还是不错的。我认识他们有的人就做是。管婴儿有的因为年龄大了，虽然还是不想养娃，但是可能还是有这个养儿防老的思想，生下来也不管。还有可能就是之前没时间，现在去要不好要，挺难的吧？我觉得接受人生不完整又怎么样呢？下面他给出了 PGT 的工作流程，在这个工作流程里可以看到，最后是要做植入前的基因检测的。那这个很多信息都知道了、啊，所以伦理问题的冲击还是比较大的。像前几年做这个基因剪辑婴儿时间。就虽然获刑了吧，但是我觉得对于这个惩罚力度并不够，和它潜在的商业市场。这里说到三代试管婴儿服务的规模，从一五年人民币三亿增加到一九年二十五亿，复合年增长率百分之七十点八。我们看过所有的市场，应该都达不到这个数值。对一九年到二零二四年的预测，以复合增长率也有将近百分之六十，这个太高了。这里也给了一个图表，而 PGT 的服务市场差这里。写到说，有关三代试管婴儿的服务，绝大部分支出是花在了 PGT 服务上，是个是啥呢？是辅助性的事情吧。这里说到，在19年和2024年，分别约有20万个胚胎以及 1.600 万个胚胎在这个行业里出现，还是挺多的吧。确实，这个工业化和这个人伦情感，呃，确、就、实、是、影响还挺大的。然后，中国政府在16年出台了政策来推广这个 PGT，PGT PGT 中心就是国家。他发了这个许可证的数量从一六年四十家增加到一九年的七十家。这位图表也按照服务类型的划分展示了 PGT 的服务市场的大小。PGTA 是他拿到资质的那个产品试剂。看增长率上来讲都非常非常的好。而且其实他有一个比较大需要一直记得的问题，就是他其实在二零二零年二月份获得资质之后才开始有产品可以走真正的商业化。之前和医院的合作合作都偏向于所谓科研研究，所以我真的打开市场面向更多的人还是不太一样的。但是我对这件事情无法特别的感同身受，所以不能理解这个市场的发展。中国的 PGT 试剂盒主要有五家公司供应，就是行业里这个能掰出来扯的人是有限的，因为它门槛很明确嘛。而国家的态度就是鼓励，虽然说现在把一些问题 diss 的不行，但是可能综合考虑商业发展。啊，有一些问题，政府是将 PGT 的许可证的批准权授权给了省部部门，鼓励有能力的医疗机构获得 PGT 许可证，并提供此类服务。这种商业化服务，你落得越低，越落得越广，产生的伦理问题的潜力就越大呀。但它是属于这种检测阶段啊，早期检测。我其实对这个医疗伦理一直都很迷茫，不是很懂，还是在差异化吧。不过生活里傻子不是差异化 ，PG。t P 试剂的市场规模，本公司的 PGT A 试剂盒是唯一受国家药监局批准的 PGT 试剂盒，市场上是没有获批准的 PGT M、PGT S R 的试剂盒的，所以在 To C 销售上他们是有优势的，而且因为疫情也许会比较麻烦吧。它的竞争格局是什么样子呢 ？PGT A 里面还是只有他们是可以进行商业化的这个产品，而处于临床实验或者注册阶段的 p g a 试剂盒其实还有另外两家，而而且今年二三年其实就会产出了这个东西，不知道会如果有市场的话，迭代可能也很。快吧，这里给出了用于科研目的已售 p g t 试剂盒中国供应商的情况。这里可以看到知名的华大基因啊，其他的我就都不认识了。它是也列了这个行业的准入门槛，其实就是在技术、资金、资格多方面都是要求很高的。还有你的能力，比如这里说，根据中国法律法规，需要一万份以上的检测样本临床。那这一句话就需要你时间、你的病例资源吧？这样说算阴谋论吗？不然你这个不可能大街上找人去检测吧？那关于中国产前生殖遗传学试剂市场，中国有三种产前生殖遗传学试剂，或药监局的批准进行销售 ：N I P T 试剂盒、S G R 试剂盒和羊膜穿刺技术试剂盒。他是有去销售起别人家的这个 N I P T 试剂盒的。然后中国 CNV 服务市场，还记得 CNV 吗 ？CNV 试剂盒是在产前中期和晚期妊娠的时候的产品 ，N I P T 也是。这个时候，产前的产品 C N V 检测，它是分析流产的风险和降低流产率。在19年的时候，这个总数就很高了。它这里预估了19年的时候，其实是需要进行大概46万次的 C N V 检测。我的天，预计中国第一种 C N V 试剂盒将于2021年，也就是今年获国家药监局批准。那这个行业的动态都很快呀，每年都有新的试剂盒在在市服务市场里可以看到，这个增长率一直也都很好。虽然一九年到二零二四年这个增长率没有像前几年一样超过百分之百，但也是一个超过百分之二十的水平。前面是说产前，然后这个现在是产后的生殖遗传学试剂盒市场。就一般而言，新生儿及父母可供使用四种基因检测的措施。中国有两种产后生殖遗传学试剂获得了药监局的批准了。再说一个没有批准的市服务市场，就是 WES。在这个图里可以看到它的增长率也是很好。为什么这个？领域的增长率列出来这么 好， 确实这个行业好像被资本还是比较看好的吧。但是 呢， 这个领域里 面， 预期中国第一种试剂盒将于二零二五年获药监局批准。我很好奇 啊， 它这个是怎么预估哪一 年？ 获批的呢？如果在近一两年有信儿还可以理解，搞到四五年后是不是有点远？然后是中国生殖遗传学医疗设备市场，你可以看到整个的价值链了。在新冠的时候，那什么冷存曾经被大炒，但是在设备里面可以看到增长率就非常的惨淡。这里写竞争格局，现在写到了基因测序仪，这几年基因检测也很火呀，我自己测过好几个，但是结果好像都不太一样。讲解这有十六种基因测序仪。已经获得药监局的批准，这里也有名单。而关于这个医疗器械市场的市场驱动因素里，也写到一四年到二零二零年，药监局分别批准中国第一种 N I P T 及 P G T A 试剂盒 ，P G T A 是他们家有的，而 N I P T 他们也在经销。这里提到它的改变也是因为购买力不断提高，但是这个生殖遗传学基因检测是没有列入任何国家或省级医疗保险的，所以它的消费群体，我个人觉得是比较有限的。但是可能很多人很执着于这些跟生产相关的检测。而关于它的未来趋势，首先就是商用的渗透率会越来越高，另外是获得药监局批准的医疗器械会越来越多。就是国家的态度，也许没有出现伦理大 bug 的话，确实可以发展发展。我们来看一下它的产品组合在业务模块里的，他们会销售自主开发的产品，另外还会经销 DA 八六0零，是经批准的一种测序仪，还有其他的一些试剂。下面开始看它具体的。产品，首先是试剂盒产品 ，PGTA， 前面提到过好多次了，它介绍它的工作原理，还有它相关的一些专业的知识，这个虽然是超纲的，在后续行动里面。除了说到他被批准以外，是他四月份开始做了商业化。在二零二零年三月，公司与阳光财产保险有限公司建立战略合作伙伴关系，这样他们会给产品的患者提供每个保单最高人民币四十万的保。这个阳光财产保险还有印象吗？我们再看印度科技的时候也看到它了，市场是不是很乱？然后 PGT 系列的世界盒，还有 PGTM， 还有 BGTSR 都有他们相关的工作原理，感兴趣可以自己读一下。然后在产前检测的时候，这个 CNV 世界盒，他们正在准备向药监局注册检验。他们计划是在二一年，就是今年年初来提交这个注册检验的申请，然后今年会开始进行临床的试验，预计是二零二三年会获得国家药监局的注册批准，都很有信心哈。然后产后的试剂盒 WES 试剂盒也已经在准备这个注册检验的东西，感觉确实还发展的前期哈。然后基因检测设备和仪器目前正在开发四种基因检测设备和仪器，是液氮。过儿。超低温存储仪、自动化工作站和 NGS 测序仪，这其中这个自动化工作站是一款他们和贝克曼库尔特共同研发的全智能自动站，简化处理和管理胚胎样本的流程，就减少错误嘛。这个是谁在？是这家公司旗下的公司，在它的历史里面可以看到收购、收购，这个就是医疗不是很多小团队嘛，可能通过这样的方式来加强自己吧。下面到他们经销的产品了，就不是他们。自主研发 的， 首先 N I P T 试剂盒是用来分析孕期母体血液中的 DNA 片 段， 来评估胎儿基因异常的可能性。离这个伦理道德问题越来越近了 呀！ 分销的 N I P T 试剂盒用于二十一三体综合征、十八号三体综合征。这个分销的协议是。五年，另外还有分销 DA 八六0 0还有和核酸检测相关的试剂盒几种。另外，除了这些销售产品类的，它还有综合解决方案，是个傻子？包括实验室设计、运作管理和指引建议等等，还有这个 NGS 平台是做测序的，都很专业了。所以我觉得看医学的这个招股书真的是只能当机器人来朗读，太难了。在他们介绍内部研发团队的时候。兰波博士，他这个经验非常丰富啊，主导很多项目的研发和应用。然后这家公司参与起草国家胚胎植入前染色体等等等等指南，密切参与了将植入前胚胎的染色体等等等等等等的工作，参与制定 PGT-A 产品的国家标准。火箭这个行业确实是空白，规则都自己写啊。国家的态度也比较开放，在二零二零年销售可能还没有去完全打开吧，毕竟这个还需要等。资质相关的事情，另外在对外合作上是有港中文大学，还有刚才提到这个曼过曼固尔特， Fisher， 这是个啥？ s i m f 赛默飞世尔科技公司是全球科技服务领领导者，是已经上市的，而且时间也比较长，员工总数有 6.5 万人，很高啦，年营,营业额也非常非常的高，而千亿人民币的水平，但是他在中国其实是很重视的，那员工已经超过1000元，而且有很。很多合作，像一八年的时候，水母基因和他合作；一九年和江苏省苏州高新区。合作增资，为什么要说这个呢？因为贝康医疗是苏州高新区的奇亲儿子噻。下面它展示了它的伦理政策，还有它的制造产能、它的质量认证、销售营销。可以看到它经销的 NIPT 收入水平是很高的。这里有一个预备批销售，就是他们和医院的合作都是属于这个领域的。看起来是一六年十二月开始向医院生殖诊所和医检所。所销售 BGA 试剂盒，这里还是用于科研用途的一批销售是覆盖了14个省，可以发现它经销产生的收入其实和它自营的是不相上下，甚至曾经比自营的还要多很多。但是现在它拿到了资质，而且还会每年持续拿新的资质，也许会慢慢的有新的改变。现在现在确实还是属于一个发展期。另外，在 PGTAA 的收入里面写到预备批销售和获得。审批后的销售收入占比是 23% 和 77% 审批后的收入以下占比很高，这个还是比较可以理解的。但是在 PGT a 的收入现在到2之二三而且你看它的这个绝对值和之前19年比，并没有一个很大的提升，所以可以知道它这个预备批销售是有明显下降的。这个动荡的市场啊。在他的销售模式里面，可以看到他们覆盖了哪些省？这里介绍了他的第三方推销商，别人来做推销，是在中国二十四个省，又有十位第三方推销商覆盖了二百五十二家医院，而这前十位推销商就是这些这家公司的客户，主要就是生殖诊所、妇幼医院和有辅助生殖功能的医院。在主要客户里面，每一年都会看到苏州的医院，还有新疆的医院，而南京芳华会贯穿他的。各种介绍里面，你可以看到，在2020年的这九个月里，前五名的收入占比快百分之五十，就很高。而在一九年，其实这个数字也很高，百分之四十三点八。而在供应商上呢，也非常集中，前五名占百分之四十一点六。而一九年的时候，也有百分之五十八点一。这其中会发现的还是有南京方华，这里也有介绍说，南京方华既是供应商也是客户。最初了解南京方华是由于南京方华为经验丰富的 N I P T 试剂推销盒，下面有介绍它的原材料采购、存货。控制知识产权。这里面好多待审批就调过了，然后奖项认证可以看一下，苏州就是他的大本营，苏州市独角兽培养企业，苏州市科技型中小企业，苏南国家自主创新示范区独角兽企业等等。等一下看到资方就更明确是亲儿子了，他的雇员是有一百八十五名全职的，可以看到研发和技术支持加一起就有一百二十七个。他的主要股东首先是高瓴香港，他的资方。方买，但其实占比也是不到百分之七。然后团队占比很高的这个创始人梁博士是百分之四十五点六六。那这个贝康投资主要其实也是梁博士在控制，所以本身的创始团队占比是很高的。这里想说一下原和原点，他这里介绍是由苏州工业区域经济发展有限公司是大持股，而这家公司是由苏州工业区域管理委员会是大股东，所以可以。可以发现，苏州工业产业园可能就是它的最坚实的后盾。在下面这个苏州新建园里，也可以看到介绍，是它的主资方是苏州工业园区管理委员会全资持股的，所以是亲儿子噻。好了，这家公司我们就看到这里，当一个八卦看吧。就是虽然现在某事件被衍生出的话题。非常非常的这种很多负面的消息，但是嘴上说着控斥商业行为，却很实在的体现出了资本以及市场里面的态度。这个行业之后会如何发展呢？我们且行且看吧。